0: A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha Rural Bom dia, ouvintes da Folha FM. Bom dia, você que sempre está ligado no Folha Rural. É, desta semana nós teremos um programa inédito. Semana passada, peço desculpa a todos os ouvintes, nós tivemos um problema técnico, não tivemos condições de mostrar o programa, regravamos é, e vamos entrar com ele hoje inédito. E o primeiro segmento, quer dizer, o assunto de uma maneira geral, rural de hoje, é sobre a safra de cana-de-açúcar. E eu convidei para bater um papo conosco, uma pessoa altamente gabaritada, especializada em cana-de-açúcar, pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, William Pereira, que trabalha especificamente no campus de Campos dos Goitacazes, é, está claro. O William, bom dia para você, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco. É, para fazer um, um início de papo, nós vamos conversar nesse primeiro segmento do programa Folha Rural de hoje, é, nós tivemos um outono, mais frio do que se esperava, mais frio que o próprio inverno. E agora no inverno, nós já estamos em agosto, é, já estamos no segundo mês para terceiro do, do inverno, e nós temos umas temperaturas mais parecidas com primavera do que propriamente com inverno. E chuva, praticamente nenhuma, três meses. Eu tenho as estatísticas, mas você deve ver e eu quero que você comece falando exatamente sobre o que, que isso está afetando ou não, o que, que está beneficiando, de uma certa forma, a safra que está em questão de cana-de-açúcar aqui na região. Bom dia para você, William. Opa, bom dia,
1: Marco. Bom dia a todos que nos ouvem. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar batendo esse papo contigo. É, realmente, Marco, você falou muito bem, nós estamos vivenciando um clima relativamente diferente né, do que a gente está acostumado e, e principalmente é, com relação a esse, essa falta de chuva nesses períodos. É comum a gente ter é, menos chuva nesses meses de junho, julho aqui na região, mas não tão intenso como a gente está. Vou te dar um exemplo, a nossa estação meteorológica aqui da Universidade Rural, o é, nosso registro de chuva, nosso último registro de chuva foi em maio, e apenas 13 milímetros, é muito pouco. Então, passamos praticamente maio sem chuva, junho sem chuva, julho sem chuva, e agora agosto, já estamos no dia 10, sem chuva e sem perspectiva de chover é, de forma abundante nos próximos 10 dias. Então, uma situação
0: bem complicada, assim. É, né, é, nós temos uma característica da nossa região, Ilha, que é interessante. A gente pesquisa até para orientar os nossos ouvintes aqui de uma forma, evidentemente, sem ser uma forma técnica, mas a gente orienta os nossos ouvintes no clima do final de semana, a possibilidade, olha, cuidado, hoje deve tentar, amanhã também. Tá ou... Mas a gente, faz um, a gente faz uma verificação no Instituto Nacional de Meteorologia, a gente busca o Weather Channel, que é um canal americano que tem muita credibilidade e nós quando vemos que chega até 30% de probabilidade de chuva, a gente que vive aqui já sabe que esses 30% vão virar 0% em muito pouco tempo, porque um vento forte afasta tudo né? só chove mesmo quando bate lá 98% de, de chance de chuva aí sim, e acontece às vezes o problema da do excesso de chuvas aí vem lotos canais é o esgotamento de água é complicado e aí o benefício acaba sendo um pesadelo também na é verdade exatamente uma deixa eu te contar uma história
1: eu sou de fora né eu sou sou de Minas estudei no Rio e tô a campus há alguns anos quando eu cheguei a gente acompanhava né para fazer os nossos nossos nossas pesquisas experimentos acompanhava a previsão do tempo e aí aparecia lá 30%, 50% de probabilidade de chuva. Opa, opa, vai chover. Aí os mais experientes falam assim, ó, espera para ver. E geralmente acontece isso que você comentou, que a probabilidade, quando está baixa, realmente não chove, principalmente aqui na região que a gente está localizado, aqui na região da Baixada. Então, realmente é... Não, a gente não consegue ter uma previsão tão assertiva para a chuva aqui na região. Então, isso ficou bem marcante para a gente no começo aqui da nossa estadia em Campos e ao longo do tempo a gente foi observando melhor o, o clima da região. Mas, Marco, só para aproveitar, que você tem, fez a pergunta né, no início com, com relação à safra, né? A gente teve um, um final de ano bom, né? Uma distribuição de chuvas em maioria das regiões aqui do Norte. E se você acompanhar, por exemplo, aqui na Baixada, a gente teve um, um janeiro com na faixa de 140 milímetros, fevereiro de 190 milímetros, uh, março um pouco menos, abril um pouco mais, mas dentro daquilo que a gente esperava. Então, o plantio uh, para o desenvolvimento das socarias, e etc. Mas agora, né, como está em plena safra, essa cana que está sendo colhida ela está sofrendo muito né, para via rebrota, né, para rebrotar, e ter aquele arranque inicial vigoroso para seguir o desenvolvimento da planta. Olá, Nesse momento, a gente está com, além da, da dificuldade dos plantios que foram feitos, né, com essa brotação de socaria. É
0: um problema também. Ah, entendi. E me diga uma coisa, William. É, como funciona ou, ou como é necessário, quanto seria necessário a irrigação é, no momento desse no momento de três, quatro meses sem chuva? Marco. Oi, oi. Tá me ouvindo? Falei uma ligação ah. que me, eu acho que eu entendi
1: a sua pergunta.
0: Não é eu que é, às vezes a comunicação, a internet, às vezes atrapalha. A minha pergunta é, num, num período desse, qual a importância da irrigação e como ela deve ser planejada?
1: Perfeito. É, vou te dar um exemplo. Nesse período, né, em média, aqui na região, é um parâmetro importante que a gente usa que é a evaporação do solo e a transpiração da planta. Né, o que o solo perde de água e o que a planta perde transpirando. Isso a gente chama de evapotranspiração. Né? É o termo técnico para essas perdas de água, vamos chamar assim. É, o que, que ocasiona, ocasiona essas perdas? É a temperatura, né? os ventos que são bastante intensos aqui na região, é, e a perda que a planta tem naturalmente por, pelos seus processos né, físicos e fisiológicos. Muito bem. É, essa perda de água... Para o mês, por exemplo, de, de maio, chega a 100 milímetros né, de evapotranspiração. Junho, junho, um pouco menos, por causa da temperatura, geralmente, um pouco mais baixa. Então, veja, a gente tem uma perda de em torno de 100 milímetros, né, e a gente precise, precisa que haja uma reposição de água no solo próximo para né, a planta não sofrer. Quando a gente tem menos reposição de água que ela está perdendo, então a planta naturalmente vai reduzir o crescimento, consequentemente reduz a produtividade. Muito bem, o cálculo que se faz para fazer irrigação, se for uma irrigação plena, é atender essa evapotranspiração da cultura. Muito bem. É, para a cana, por exemplo, que é a principal cultura da região, não se faz essa irrigação plena, mas faz o que a gente chama de irrigação de salvamento. Ou um molhamento, né, que é a aplicação em momentos específicos. Então, o que é importante, é, o que o produtor vê na hora? Custo, né, que há um custo de aplicação dessa, dessa lâmina de água e disponibilidade de água é, e equipamento, etc. Então, é, para quem dispõe de, da tecnologia, né, dispõe dos equipamentos e de, de fonte de água na propriedade, é o momento de, né, de já estar irrigando a lagoa, né, de fazer essa aplicação. Então, é, em, alguns, em algumas unidades, né, na própria usina, se faz a irrigação de salvamento. No entanto, nem todo produtor
0: dispõe dessa possibilidade. Entendo. E Vamos, deixa eu entrar um pouquinho numa área que realmente eu não conheço, acho que eu já li alguma coisa a respeito sobre outras culturas e me, me dá uma certa curiosidade. É, existe, por exemplo, numa, numa irrigação bem planejada, bem, bem organizada e bem mecanizada, até usando-se é, a tecnologia de computadores e tal, existe a possibilidade, por exemplo, de você usar não só água como, como material de irrigação, mas também com, com sais, minerais e algumas outros, alguns outros produtos que possam é, contribuir com o crescimento e melhoria da qualidade da cana? Ou seria isso uma utopia? Então, é, hoje
1: com, com todas as tecnologias para o sistema de irrigação, você tem várias possibilidades. Né? Aproveitando né, para falar dos sistemas que são mais eficientes, né, que são sistemas localizados, né, tipo sistema via gotejamento é utilizado em algumas regiões, região nordeste do país, né, utiliza bastante para fertirrigar as lavouras de, de cana, então é, são possibilidades. E você tem, como eu comentei, além da irrigação, a possibilidade de aplicação dos nutrientes via irrigação, que é chamada fertirrigação. Então você tem esses sais que são, né, os os nutrientes, que são aplicados no momento adequado, né, na fase adequada da lavoura, para que ela alcance o máximo da produtividade. Então, fornecimento de água, fornecimento de nutrientes e esses sais, e aí são os é, sulfatos, os nitratos, que na composição você é, fornece para a planta exatamente aquilo que ela precisa no momento certo. Então, tem sim. Outras possibilidades, é, como é feito nas, nas unidades agroindustriais, que é a ferrigação utilizando subprodutos da produção é, do etanol, por exemplo, que é a vinhaça. Então você tem essa irrigação né? não num sistema localizado, como eu comentei, mas num sistema é, via aspersão ou sistema
0: autopropelidos que se tem um alcance maior. E vamos falar um pouquinho agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aproveitando, inclusive, pedindo a você que transmita um grande abraço ao Jair Felipe, que já é sempre um, uma figura muito bem, bem recebida aqui no Folha Rural, já teve grandes participações dele, e falar um pouco da importância da, 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 do, da Universidade Federal Rural, exatamente na pesquisa e na, e na contribuição com os produtores da região. Bom,
1: é, vou transmitir o abraço aqui ao Jair, tá, tá. depois eu vou a, lá pessoalmente na sala dele transmitir esse abraço. Muito bem, Marco. É, a gente está com a equipe nova aqui na Universidade Rural de Campos, né? aprendemos bastante nessa transição com os colegas experientes aqui do, do antigo Planalçuca. Então, foi uma escola para a gente aprender sobre a região, aprender né, todos esses meandros aqui do, dos canais da região. Então, é, foi um aprendizado muito grande para a gente e agora com a equipe renovada. A pesquisa hoje do campus, ela foca principalmente no melhoramento genético da cana-de-açúcar. Então, com o desenvolvimento de novos materiais, Inclusive com materiais altamente produtivos, já experimentados em outras regiões. então iniciando a experimentação fortemente aqui junto com, com os parceiros aqui de Campos. Tá? Então, é, não tem como pensar em produção de cana se você não tem uma boa genética sendo plantada. Você vai plantar um material que vai ser cultivado durante 5, 6, 7 anos. Então, se você erra no plantio você erra por muito tempo. Então, o posicionamento de um bom material genético é fundamental. Então, a gente tem trabalhado fortemente no melhoramento genético de cano, né, como uma pesquisa já consagrada aqui da, da unidade. Além disso, outros, outras pesquisas correlacionadas, por exemplo, desenvolvimento de colhedora é, em parceria com, com a Slucan, com a Agro e instituições Sim. alemãs, né, com uma colhedora que tende né, a ter uma, uma aplicabilidade maior aqui na nossa região, por ser propriedades menores, né, com, com sistemas diferentes de cultivo. Enfim, então essa é uma linha de pesquisa muito forte que a gente tem trabalhado junto com as instituições alemãs e ah, dando sequência a todos os trabalhos relacionados à cana-de-açúcar aqui na região, dando sequência a todo o trabalho do, do, da equipe que nos deixou esse legado.
0: É, em relação a quando você cita as colhedeiras e tal, é, de uma maneira geral, a mecanização da colheita, é, é, que talvez seja um, um objetivo futuro, total, é, mecanização mas eu acho difícil também isso chegar a ser realizado, isso também é um pouco de utopia, mas como é a geografia da região para esse tipo de futuro?
1: Certo, aqui a boa parte da, das lavouras são cultivadas em áreas planas, isso facilita muito a colheitabilidade, né? a colheita da, do, dos materiais. No entanto, a gente tem áreas de morro, né? que tem ah, cultivo de cana, e aí você tem uma adaptação, você tem ah, características um pouco diferentes, para uma colhedora, né? em alguns casos, tornando inviável impossível fazer a colheita mecanizada. Né? Mas, algo que é muito importante, Mar, é a característica da região de ter muitos canais, de ter talhões menores, que você não consegue uma boa eficiência com as colhedoras é, tradicionais. São colhedoras grandes, pesadas, que necessitam de talhões, né? de áreas muito maiores, para que você tenha uma eficiência uma alta eficiência de colheita, que não é o nosso caso, pelas nossas características de solo, pelas nossas características de divisão de talhões, áreas de drenagem e etc. Então a gente não tem. Esses protótipos novos eles são pensados para áreas menores, né, que conseguem ter uma, uma, uma eficiência melhor, né, serem máquinas mais baratas, para que o produtor consiga futuramente
0: é, ter suas áreas mecanizadas. Como você acha que funcionaria, inclusive hoje a gente vai conversar aqui no foi Oral com o Tito e o também, e talvez eu até é, estendo também a ele essa pergunta, é, de, de cooperativar a máquina. Você acha importante isso? Você acha necessário? É, sem dúvida. Hoje
1: você tem, por exemplo, a uma... Colhedora convencional, ela vai passar dos milhões. Então, impossível para uma pequena quantidade de produtores ter conseguir adquirir um, um equipamento né, dessa dessa magnitude. Então, se você tem um equipamento que possa ser cooperado, né, possa ser utilizado por mais, seria uma solução bem interessante né, para aumentar essa colheita mecanizada na região. Né? e por, por vários por vários motivos uma delas é a quantidade de gases poluentes que são emitidos na atmosfera né? na substituição aí pela da colheita queimada pela pela colheita mecanizada então seria algo bem interessante né? ser trabalhado aqui na região essa esse compartilhar né? essa cooperação essa coletadora essa esse, essa máquina
0: é, cooperativada, vamos chamar assim. É, a colheita queimada, ela ajuda muito na, na, na colheita manual, e principalmente contra certos animais, não é verdade? Sem dúvida, Marco Eu já,
1: porém, no experimento de cana, eu já trombei, às vezes, com jararaca, com outras outras serpentes, assim, que por pouco né a gente não, não teve problemas sérios. É, então, assim, tem essa, esse, essa facilidade né, de você ter essa despalha, essa despalha com o fogo, então, além de facilitar o corte, você tem uma menor incidência de acidentes com, com os trabalhadores no campo.
0: Uhum. É, e, mas, por outro lado, o que te causa em relação à cana é, ela mesma? É, a,
1: a perda, ela não é grande né, da cana, ela tem, após o... o o procedimento do, da queima, ela tem um período para ser colhida e ser processada na, na indústria né? então em é, período adequado você não tem grandes perdas, mas a partir de um determinado momento você começa a ter perda. A grande questão da colheita, da colheita queimada é, são os, os problemas ambientais né? já, já, já já sabido já. exatamente que ainda é, um, é algo a ser, a ser resolvido né, aqui na região. A gente já tem praticamente 80%, uh, 85% da colheita de cana no país né, sendo mecanizada e a gente ainda está nesse caminho por essas questões que a gente já comentou, né, principalmente de ter uma colhedora que seja adaptada para as condições aqui do Norte Fluminense. Perfeito.
0: E falando um pouquinho também, você chegou a citar, quando você falou do trabalho da Universidade Federal rural no Rio de Janeiro, você falou sobre pesquisas e tal, e sobre a genética, da, da, da qualidade da cana, o que, é que vocês têm investido em busca de novas, novas qualidades, novos, novos tipos, é, com, com mais aproveitamento do do, do, do açúcar, Quer dizer, como eu te disse, eu não sou um especialista, a, a palavra é sua, é, é você que nos orienta.
1: Certo, não é. Você está tá muito entendido do assunto, mas Marco, a gente tem trabalhado além da cana tradicional, né, que o objetivo é sacarose. É o máximo rendimento de sacarose por hectare, né, em condições é, extremas, né, que a gente considera, que é de baixíssimo índice pluviométrico, né, diferenciado das regiões é, canavieiras tradicionais no país, é, solos de baixa fertilidade. Então, esse é o nosso, nosso carro-chefe. Paralelo, a gente tem buscado também materiais que a gente denomina, né, Uh, popularmente, de cana-energia. São é, tipos de cana que eles têm uma teor de fibra um pouco maior. Mas para que isso? Pensando especificamente em uh, cogeração de energia elétrica. Você tem o processamento da, da cana normal na indústria e você tem uma quantidade de bagaço a mais. Né? Isso para aquelas unidades que fazem a cogeração e venda de energia elétrica. Então, esse é um, dos, é um dos viés também que a gente tem buscado com a questão da, da cana-energia. Né? Além disso, né, outras tecnologias né, em diferentes fases, por exemplo, a utilização de equipamentos que, que substituem ah, análises ah, que gastam muito reagentes. Por exemplo, você verificar através de um aparelho portátil a qualidade da sacarola, a qualidade da cana né, ali no campo um aparelhinho né, é, que utiliza tecnologia de, de infravermelho, você vai no campo e faz o diagnóstico da cana para saber teor de fibra, o BRICS, a sacarose, né? ah, e aí você diminuiria, né? a ideia é diminuir o uso né, da, de uma quantidade gigantesca de reagentes que a gente utiliza nas indústrias. Então, essa é uma pesquisa bem interessante também que a gente tem trabalhado aqui, né? e entre outros que eu poderia falar aqui, mais especificamente, é, esses são os carros chefs que a gente tem trabalhado a nível de cana-de-açúcar
0: atualmente aqui na região. Olha, William, é... confesso a você que eu aprendi muita coisa hoje, hein, nesses 25 minutos aí de papo com você, aprendi muita coisa e já posso até me arrorar a discutir um pouquinho aí com algumas pessoas, de brincadeira, né? claro que é. Mas eu agradeço demais eh, a sua participação, acho que nós tivemos aí uma conversa de começo nem meio e fim, muito interessante, mas com certeza eh, nós teremos até o final da safra outras oportunidades de conversa e outros assuntos para tratar. E eu agradeço imensamente, não só a você, como a toda a equipe da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, principalmente ah, do campus da cidade de Campos de Casas. E desejo felicidades e, e, e dizendo que o Folha Rural está à disposição de vocês para qualquer trabalho, qualquer é, necessidade que vocês tenham de divulgação de eventos, de, de palestras, de congressos, e tudo que vocês sempre fazem, trazendo muito mais conhecimento para a região. Marco,
1: eu que agradeço pelo exogiado com as palavras. A Universidade Federal Rural em Campus está à disposição da sociedade. Nós somos servidores públicos, então nosso papel é servir a sociedade né, e aí com foco no desenvolvimento de tecnologias, né, servir no setor agropecuário regional e tem uma disposição. Fica aqui aberta as portas para para os ouvintes que quiserem conhecer os nossos trabalhos. Né, temos interagido bastante com o setor produtivo, né, com a nosso com do campo, agro, produtores né, grandes e pequenos. E, e a gente está aqui para contribuir com o desenvolvimento regional, então fica aí também o convite para vocês conhecerem a unidade, e,
0: enfim é uma disposição Muito obrigado William, desejo a você um grande domingo é, para os nossos ouvintes do Folha Rural vamos agora ao pequeno intervalo musical e voltamos no próximo segmento, o assunto ainda será cana de açúcar grande abraço para você William e até já para o ouvinte do Folha oral. Música Sometimes it's hard To be a woman Giving all your Love to just One man don't understand, but if you love Him He's just a man Planice Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos. Um espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático. E toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarus e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas
1: oito horas e 59 minutos. O Cicobi
0: Fluminense é o parceiro ideal para você empresário produtor rural. Aqui a gente conhece de perto a sua luta diária e suas necessidades para produzir e crescer
1: e oferecemos apoio para custear todas as etapas da sua produção. Conte com quem apoia você em todos os momentos. Seja um associado do Cicobi Fluminense e tenha produtos e serviços sob medida para você. Abra sua conta no Cicobi
0: Fluminense. Sou do Rio, sou Cicobi Fluminense. Novas notícias, novos acontecimentos. Política, economia, entretenimento e Informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp. 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. da Folha FM e do Folha Rural estamos de volta agora para o nosso segundo segmento e nesse momento eu começo a bater um papo com o Tito Inojosa, presidente da Asflucan e você que é o nosso ouvinte já conferiu a entrevista do William Pereira da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro do primeiro segmento e agora vamos conversar com o... Tito. Tito, primeiro bom dia, mais uma vez obrigado por participar do, do Folha Rural conosco, e como eu conversei com, com o William, nós conversamos sobre vários assuntos, não só, mas entre esses assuntos, e agora é que eu quero que a gente desenvolva bem, vamos falar da nossa safra, a safra atual, é, e, e do clima que está rolando, quer dizer pelo menos uns 3 a 4 meses aí sem chuva, acho que a última chuva forte foi lá em maio Com certeza. mas junho, julho, agosto já estamos no, quase no meio de agosto e as temperaturas não estão frias como a gente imaginava, aliás, aliás o outono foi mais frio até do que o inverno e essa semana inclusive nós vamos experimentar umas temperaturas um pouquinho mais frias de madrugada, 15, 13 mas chance de chuva, pelo que a gente está vendo aqui, daqui a uns 10 dias não vai rolar não. E o que que isso... Como está a safra, você que está acompanhando, como está a situação, como está a situação da Paraíso, que essa semana a gente tem até que prestar uma certa homenagem à, do, à dona Audrey Coutinho, né? é, esposa do, do Geraldo Coutinho, que nos deixou, essa semana que passou, uma das pessoas mais incríveis, mais guerreiras da americana naturalizada brasileira, mais brasileira que americana. Né? E... Mas como está a situação toda? Eu queria que você agora desenvolvesse o programa para você, explicando a gente como está sendo enfrentar todos esses problemas.
2: Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvinte da Folha Rural. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Nós estamos muito preocupados, Marco Antônio. Preocupado com quem cortou cana, que a canaçoca não está nascendo, isso vai influenciar na safra do ano que vem. Tá? O pessoal está com medo de tirar cana, a coágua está com dificuldade de moagem, dificuldade, o pessoal com medo de tirar cana. Entendeu? Nós não temos previsão de chuva nos próximos 14, 15 dias, pelo menos a gente olha, não vê previsão de chuva nenhuma. Ontem deu uns pinguinhos lá em casa que é. eu pensei que fosse chover, acho que não deu nem um milímetro. Tinha uhum. um balde que ficou do lado de fora, foi fui olhar de manhã fiquei até triste. Eu não chegou nem a molhar o fundo do balde direito. Nem o mosquito da dengue nem foi, tem. né? Nem o mosquito da dengue <risos> Então, é um negócio muito preocupante. Eu calculo, nós já temos uma perda de safra aí, de algo em torno de 300 mil toneladas de cana, nessa safra, de moagem a menos. Entendeu? É... Eu soube que São Paulo também está muito seco. Uhum. pelo menos o Márcio que é diretor lá da Coagro teve lá em Ribeirão Preto que lá está muito seco uhum. então isso eu acho que vai é capaz de nós termos uma safra brasileira um pouco até menor do que a safra do ano passado acho que isso é ruim com uma safra menor as usinas param mais cedo dispensam as pessoas mais cedo a gente perde esse emprego que podia a pessoa ficar empregada por mais um ou dois meses nós não sabemos quando é que vai terminar essa safra Previsão seria quando? Tchê? Rapaz, eu acho que nós temos cana para moer pelo menos até 20 de outubro. Ainda mais O ideal ser 20... seria novembro, é. né? É. O ideal seria novembro, mas as usinas moendo a todo vapor, né? Claro. Você moendo, parando, moendo, parando. Isso é, prejuízo. é prejuízo,
0: tá? É claro.
2: E deixar aqui a homenagem a dona Alder também. Talvez você não saiba. Geraldo veio junto com o papai para Campos compraram a usina Paraíso junto depois compraram o roteiro separaram a sociedade Geraldo ficou com o paraíso, papai ficou com o roteiro então foram sócios, amigos de longa data Geraldo é. e papai eram como se, fosse, como se fossem dois irmãos não há perda grande
0: tá? é. ela, ela, ela foi de, de, um, de um carinho com todos os amigos do marido com, com certeza. todos os amigos recebia lá muito
2: bem na casa dela recebia muito bem todas as pessoas que iam lá, ficavam encantados eu disse, eu disse
0: uma vez para ela, a gente me interrompeu até um pouco o Folha Rural para fazer essa homenagem, mas uma vez eu disse para ela, foi assim, dona Audrey, é, a gente quando vem aqui na sua casa, a gente entra em estado de coma, porque é come, 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 coma, 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 porque é como o dia inteiro. Aí é, é, vai servindo e recebendo as pessoas. As pessoas vão, bebem, comem vão embora. Vão outras, aí vem outros. O almoço saía seis horas da tarde. Seis horas da tarde. Mas o que você comia da, é. a partir de dez da manhã também. Então, mais uma vez, a toda a família. É. É... Nosso parceiro Lazel, Maurício, a Exatamente. família Tina, a
2: família toda. Isso aí. É uma homenagem é. que a gente
0: pode. É, é, que pode fazer. É lembrar dela é lembrar sempre. Lembrar dela
2: sempre né? o lado bom, as coisas boas que a gente. Ela deixou por aqui, uhum. os filhos, os netos, a família toda, tanto
0: ela como o Geraldo. É verdade. Bom, mas vamos seguindo. É... Como que você acha que isso. Você acredita que isso possa dar uma, rever... uma reversão? Quer dizer, uma chuva daqui a 15 dias ou alguma coisa nesse sentido? Revete tipo, pode... muito pouca
2: coisa. Muito pouca coisa? Muito pouca coisa.
0: Você acha que o dano está feito? Está feito.
2: Não tem? Revete muito pouca coisa o que vai acelerar é quem tirar cana nesse final não tem o problema quem tirou cana em maio, junho, em julho o plantio de março foi muito prejudicado porque não teve chuva normalmente março nos últimos anos mesmo nos anos mais secos plantio de março pegava bastante chuva então nós estamos preocupados o grande segredo é se plantar cana agora outubro, setembro, outubro tem que se fazer um plantio grande para tentar salvar alguma coisa da safra do ano que vem essa é a minha visão nós temos que tentar plantar o máximo fazer que
0: para tentar vem.
2: de alguma coisa ajudar a salvar a safra do ano que vem, que já está comprometida
0: também. é E é interessante, é, quando a gente fala interessante, é, o desinteressante é que a, dois meses de salário, você não só prejudica a família, você prejudica também o comércio Com naquela certeza. região, o Com um comércio pequeno. Com certeza, né, de, de, de o de alimentos. dinheiro do
2: setor fica na região. Fica na região. Ele é verdade. distribuído na região. Isso é que é a coisa mais importante. Será mais um baque no final do ano do comércio nosso. Uhum. Principalmente mais no interior, talvez até sofra mais do que a cidade. Porque Sim. Uma, a maioria dessas pessoas estão no interior.
0: É. E ficam por ali no momento uhum. de, de, de consumir, no momento de é. comprar. Agora, é, como foi de, desses, desses últimos, dessas últimas duas safras, como foi? O resultado, tipo, do investimento que foi feito e que está sendo feito em Paraíso? Paraíso,
2: o investimento é de 40 milhões. Uhum. Está acontecendo. Nós tivemos, semana passada, eu, Frederico e Paulo, fizemos um evento lá em Quissamã, com o prefeito de Quissamã, com o, vice, com o prefeito de Carapebu e o vice-prefeito de Quissamã, que tem um bocado de produtores que querendo plantar cana lá. Nós vamos ajudar eles lá, ver de que forma que a gente pode ajudar com cana-planta, com óleo diesel, com alguma coisa, tentando levar um banco para tentar, tentando levar o cicome do Espírito Santo para lá, para ver se faz a parte de financiamento de insumos. Sim, sim, sim. O insumo está cá, encareceu
0: demais. Né? Encareceu pois é, demais. Porque a gente fala muito, mas às vezes esquece de mencionar o preço do insumo, né? Porque do o mais, preço do insumo é reduz sensivelmente o lucro. Uhum. Do produtor,
2: então tem esse problema do, do insumo. Graças a Deus, Bolsonaro conseguiu ir à Rússia, conseguiu para aqueles 27 caminhões de adubo para ter adubo até dezembro. Senão, talvez a gente não tivesse nenhum insumo. Mesmo o carro não tivesse um insumo,
0: é. ele conseguiu trazer. Ele,
2: a ministra, na ministra é. era espetacular. É. A Tereza é. era uma pessoa espetacular. O trabalho dela abriu o mercado chinês de carne, de um monte de coisa. Ela era fera para trabalhar.
0: É, isso, isso é, um, é, um, é uma opinião geral, né? Opinião geral. E essas opiniões, é, a gente não cita de quem, mas essas opiniões dizendo de que o agro é uma coisa que tem que acabar na terra. Como assim acabar na terra? É que não devia existir o agro o povo que que, que o vai, vai morrer de fome? pois é, o que, que seria a solução? seria a, a cada um plantar a sua comida?
2: não vai acontecer isso isso não vai acontecer, não vai acontecer. A gente a gente sabe, Nunca aconteceu cada dia Europa. a fome no mundo aumenta por que estão que liberando lá na guerra por que estão que liberando os caminhos de, 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 de alimento lá? por falta de alimento no mundo a fome no mundo é muito grande e quem pode responder a essa fome é o agro brasileiro é quem tem mais condições de avançar para produzir cada vez mais é o agro-brasileiro. entendeu?
0: O agro-brasileiro hoje, Tito, pela sua experiência é responsável por quê? Estou, se eu não estou enganado, não é pode
2: 34% como... das da, da, da exportações do consumo mundial de
0: alimentos. Uhum. 34%. E a gente não tem nem um terço não. Do, do nosso território não. agricultável. Antônio, Eu não estou falando da área é, Antônio, protegida, não. Falando só a região
2: minha da Bahia, que está se implantando um monte de projeto, em quatro anos deve aumentar 200 mil hectares, com três safras de grãos por ano. Tá? Uhum. Entendeu? Então o Brasil tem muita área para ser explorada. A área com preservação, quem mais preserva é o produtor rural. Pô. É óbvio. Fica 20% e ele é pior que ele é responsável. Se alguém bota fogo, se alguém bota faz alguma coisa, o produtor rural que é o responsável.
0: Ele não vai fazer é. e Se você né? chamar a
2: florestal, aqui em campo, por exemplo, tem um cara cortando as árvores na beira do rio, eles não vão lá não. Tá? Eles não vão lá não. Porque, sim, o primeiro aí é ir lá, não é punir ninguém, não é prender ninguém, é chamar e mostrar. Eu acho que falta educação ambiental. É a gente vê isso dentro dos canais nossa, que a gente limpa aqui Eu é pensando, sofá pensando. jogado, é geladeira jogada é garrafa pet, é lixo é um monte de coisa que é jogado dentro dos canais, além do problema do esgoto é um problema muito sério, ainda mais é nesse isso. problema sem chuva, nós vamos começar a analisar não começamos a analisar o esgoto ainda porque não deu tempo, nós estamos entrando com a máquina flutuante dentro do, do, da lagoa, está entrando no canal Macacoá. A gente conseguindo desobstruir o canal Macacoá, nós vamos desobstruir um, um problema grande desses enchentes aqui dentro da cidade. Que aí o canal da, de Macaé vai ter começar a ter vazão o campus Macaé para sair no, através do Macacoá, sair na lagoa. Então a máquina nossa está terminando de fazer um embuchamento, umas coisas, uma revisão que nós paramos para dar uma arrumada. E vai entrar tá próximo do período de chuva para a máquina não ficar parada nesse período. Nós vamos entrar no canal de tocos aqui, vamos limpar o canal de tocos todo, até sair na Lagoa do Jacaré, que é outro lugar que nos obstrui a cidade. Entendeu? Uhum. Essas coisas é um gargalo que tem. Além de não levar água para os produtores, dentro da cidade também, quando tem enchente, bota a cidade toda embaixo d'água.
0: É. É aí é um problema muito sério, porque, porque a, a cidade embaixo d'água, a consequência disso. É depois uma despesa muito grande para tentar recuperar. Um buraquinho antes de uma chuva, ele vira um buracão logo após a chuva. Do dois dias de chuva é suficiente. É. Né? O famoso ditado, água mole e é. pedra dura, não, até a é cidade isso. até que fura.
2: Esse serviço de tapa-buraco é feito com um rolinho pequeno. Quando tem um rolo, a maioria das vezes não tem rolo nenhum. Os carros próprios que só com
0: esse, esse remédio.
2: Então isso aí, primeira chuva que dá, ele solta.
0: Claro, porque o ideal é você fazer aquelas três ou quatro camadas de. de aliás, ah, quando você. Por exemplo, as ruas que foram totalmente recapeadas, Eu não vi isso. Eu não vi. Eu vi uma máquina arranhando. É, o, ela tira e aquilo é. E feito aquilo com... fica como uma forma de aderir.
2: Mas adere. Adere, é. isso já, vi, já vem em estrada brasileira há muito tempo não chegava na região nossa. Mas há muitos anos eu vi isso na 101, perto antes de Salvador. Certo. Dez ou 12 anos atrás já usava essa máquina. O é porque cria, cria ela uma pega, superfície... Ela faz meio. aquele reaproveitamento do próprio material. Uma parte do material ela faz um próprio aproveitamento.
0: Sim, e quando você cria uma, uma superfície áspera, você, você facilita a adesão. Uhum. Adere com maior facilidade. Uhum. Duas superfícies lisas para você colar, é um negócio muito sério, muito difícil. Ela, uma tem pelo menos uma tem que tá, é... estar. E, e essa essa situação, por exemplo, da da chuva, falta de chuva, o que que isso está refletindo? O que que vocês estão estudando, por exemplo, acho o Asfocan, no sentido de melhorar ou facilitar para os produtores, principalmente os pequenos e médios, a irrigação?
2: Bom, nós podemos fazer limpar os canais. É o que nós estamos
0: fazendo, já limpamos mais
2: de 100 quilômetros de canais. É o que nós estamos fazendo, bombeando água no Cambaíba lá, nós estamos aduzindo água no Cambaíba, é a única adução de água que tem, porque e o São Bento que entra natural, lá em cima o Itererém entra natural, só que o Itererém ainda está entupido, o São, Bento, o São Bento ainda tem problema de entupimento, infelizmente a máquina nossa só não dá conta de tudo.
0: E, e a, causa, a causa desses entupimentos são, são só é, lixo, planta ou é, planta, outras é, na, coisas? Por exemplo,
2: sério. ali no, no, no São Bento é o problema da areia. Entra muita areia pela manilha e na frente a terra. Sim, Entendeu? Aquilo ali eu cheguei a conversar com o pessoal do meio ambiente para ver se a gente botava uma bomba para tirar a areia. Mas tem uma pessoa que pegou aquilo ali e não explorou. Paga para não, não explorar. Se você tivesse, tirasse aquela areia. Comercialmente você ia limpar a, a, a frente da manilha para Pode rico? ser vendida. Pode, desde é. que esteja licenciada pelo INEA Claro, claro mas, mas aí. Eu, não, eu nem lembro <risos> o nome da pessoa que
0: requereu aquela área ali e não usou a área. Aí é, se o INEA é, entender essa necessidade, vai liberar para que a pessoa, possa.
2: Mas lá nós não conseguimos nem achar quem era a pessoa. Na época nós tentamos mexer. É, mas aí
0: é muito, muito complicado, né, Tito? Porque você... Eu me lembro de uma, de uma reunião que eu tive com o Ronaldo Bartolomeu. E o Ronaldo falava da falta de unidade, de união. Os próprios produtores, às vezes, não se ajudam. Olha, e isso, isso tem solução? Eu
2: ou? acho que isso já melhorou um pouco. Hum. Tá? Nós tivemos participação dos produtores nas máquinas lá embaixo. Quando a prefeitura teve problema aí, parou uns dias fornecimento de óleo, porque tinha vencido a licitação, os produtores chegaram junto com a gente, dando óleo. Sim. Eu dei óleo na pessoa física, o Frederico deu, o Paulo Baixo deu, o Renato Abreu deu, e 15 ou 20 produtores deram óleo também para a máquina não ficar parada na limpeza, se eu não me engano do canal coqueiro. Hum. Vários produtores, vários produtores me ajudaram pagando vigia para máquina, a máquina nossa trabalham sábado, e o outro sábado não trabalha, para sábado e domingo para poder dar folga aos operadores então a máquina se dá de vigia à noite de dia e de noite os produtores andaram pagando entendeu? agora precisa que eles se conscientizem onde a gente limpar, eles manterem o canal limpo
0: quando o você faz falar, isso você diminui o próximo não, trabalho nós estamos
2: para resolver esse problema aí Marco, simplesmente, em vez de estar se gastando uma nota com hora de máquina botar um barqueiro a cada 4 ou 5 quilômetros desses canais, passou, limpou bota um barqueiro tomando conta ali vai resolver o problema de uma vez entendeu? É. vai resolver o problema do ar, agora tem lugar que nem o barqueiro aguenta ficar por causa do esgoto um pedaço aqui do canal de, 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 do coqueiro ali dali da, 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 da entrada ali dele ali, do lado da unha ali uhum. na Tiragosta até Donana é esgoto puro é esgoto puro o canal do saco ali que sai no, no Cacomanga é esgoto puro Eu ainda tem um monte sué. de coisas erradas foi feito o condomínio é, Nestville, fizeram o condomínio até a beira do canal não deixaram espaço para a máquina passar deixaram construir casa em locais que a máquina não consegue passar você não consegue limpar o canal alguns trechos
0: é. e a responsabilidade e nós precisamos disso?
2: aduzir água qual é a <coughs> forma de você diminuir esse volume é aduzir água no coqueiro é aduzir água no campus Macaé a adução de água é uma bombinha muito pequenininha que tem aqui, não aduz água praticamente nenhuma começar a aduzir água nesses canais esse é um caminho de adução de água para você diluir esse esgoto para você ter uma água porque a universidade rural há mais de 10 anos não pode captar água ali por causa do volume de esgoto é. e está ali em Donama antes de Donama exatamente entendeu? então são coisas que a gente tem que de alguma forma tentar achar uma solução para isso não é punindo ninguém não é prendendo ninguém Entendeu? Achar uma forma. Isso vai estar dentro do evento que nós estamos fazendo. Nós vamos botar isso dentro do evento.
0: É, eu queria que você no final falasse um pouco Entendi. desse evento. Entendeu? É... Então
2: acho que é um problema sério, é isso. E outra coisa, nós precisamos de alguma forma arrumar recurso para fazer o projeto de irrigação do pequeno produtor. Isso é que precisa fazer. Precisa levar a irrigação ao pequeno e ao grande produtor também. Nós precisamos arrumar uma forma de fazer isso.
0: Uhum. você acredita que isso teria que ter investimento público e privado?
2: público e privado público e privado
0: você não pode contar e só talvez que... desses
2: desse, desse, desse pequenos produtores Tem um recurso de alerta em algum lugar que fosse até a fundo perdido para o pequeno produtor uhum. Entendeu? fundo perdido se ele usasse a irrigação se ele não usasse ele perderia certo, claro. não é só para cana Tá. Não, sim. tem um programa balde cheio do leite tem um, um abacaxi que pode ser irrigado, tem um monte de infinidade de coisas que pode ser usar essa irrigação o Projita falava em 220 mil hectares, se nós tivermos perdido a capacidade 20 ou 30 mil você tem 170 ou 180 mil hectares, você com 70 80 mil irrigados você, você ocupa a capacidade das três usinas ainda sobra em 100 mil hectares para você fazer o que quiser a que queria vir para cá, disseram que aqui não era bacia. Eu acho um absurdo. Falta Existe levar o trabalho existe.
0: feito contra?
2: É, uma é, complicado. Coisa... é complicado. É complicado.
0: Entendeu?
2: Então acho que tem que trazer a que trazer o programa Balde Cheio. O Sindicato Rural tem, através do, do toda todo o programa do, do Balde Cheio. Falar, falar isso, aqui. já entrevistamos. Pro... Já tem é. produtores aí que fazem o balde cheio. <coughs> Entendeu? E há é uma infinidade de coisas que precisam acontecer. Na, no setor canavieiro, nós estamos 20 ou 30 anos atrasados em relação a São Paulo e os outros lugares. Ah, sim. Quer ver uma coisa que vai ter dentro desse evento? Que já estão usando em São Paulo. Ninguém é, tá
0: falando do evento.
2: É a questão do vinhoto. Você pega o vinhoto, você concentra ele. Entendeu? Você concentra ele, você faz a complementação de adubo nele e aplica de caminhão. Ele, ele tem viabilidade de ser aplicado até 40 quilômetros. Você não precisa adubar a cana. Porque você já vem com a complementação toda no vinhoto. Entendeu? Uhum. E, evi, e reduz o uso de herbicida. Está sendo usado na bevada aqui no, em Minas, onde tem o Arthurildo, que foi da Sapucaia, que é de, é, mora em Campos, é do Espírito Santo, mas a família dele toda fica em Campos, veio para cá para Sapucaia e está lá hoje. É um dos coordenadores lá da usina. Acho que ele hoje está à frente. Toda a parte agrícola lá, ele fala: é um investimento alto. Um caminhão desse, com a estrutura, com tudo, é coisa de uns 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Mas
0: o, o custo-benefício que ele é gera. Muito
2: grande, é muito grande.
0: Quer dizer, o benefício. O que ele gera,
2: é muito grande. Então, isso está sendo visto. A Coago está vendo isso. Eu trouxe o evento, estou passando para Paulo. Estão estudando isso. Como estão estudando mais coisas, tá? Uhum. Para usar o biogás do Minhoto, para rodar a frota com biogás. Então são coisas que precisam acontecer, a gente precisa evoluir. Variedade de cana, nós estamos atrasados muitos é, anos, nós já usamos variedade de 10, momento. 15 anos atrás. As variedades são as mesmas, 10, 12 anos pelo menos.
0: É, isso eu conversei com o pessoal da Universidade Federal Rural, que pesquisa muito isso. Eu né? sei. Agora. Fala do evento, eu queria que esse, esse evento, setembro... É em setembro, 29 de setembro e 30, é
2: uma quinta-feira, uma sexta-feira, nós estamos convidando o Ministro da Agricultura para vir fazer a abertura, nós estamos trazendo o Pádua, você sabe, o Pádua da Única, de São certo. Paulo, para falar sobre mercado futuro de açúcar e de álcool, isso na abertura, no primeiro dia, tá lá na Universidade Rural. Lá é a casa do produtor de cana, lá é um antigo plano açúcar que foi criado do papai quando era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. Então, lá é a casa do produtor de cana. Eu falei isso com o William, com o pessoal, lá é a casa do produtor de cana. Tanto que o sistema Ridesa está lá, que é o, é, o, é o sistema que é o maior volume de variedade de cana do país, está na mão do sistema Ridesa. Então, é o grupo de, de, de plano açúcar que foram transformados em universidades federais rurais. Uhum. Foram, aqui foi encampado pela Rural do Rio. Entendeu? então nós estamos atrasados em variedade nós estamos atrasados em mudança de coisa. vamos falar sobre variedade estou tentando trazer duas colhedeiras de cana além daquela alemã aí que o William está trabalhando lá na universidade para gente tentar ver se desenvolve mais ela estou tentando trazer duas estou esperando confirmação estou com uma pessoa que trabalha aqui em campo tem feito trabalho aqui em Campos com drone para aplicação de herbicida de adubo líquido que precisar o drone faz tudo ele vai fazer uma demonstração com o drone lá Entendeu? o Josil que é a, pessoa, é, é a pessoa que mais mexe com variedade que hoje está no Espírito Santo vai vir dar a palestra sobre variedade do sistema Rideza. Tá? nós estamos trazendo um palestrante para falar da questão do, do, do concentração de vinhoto adubação, nós estamos trazendo um outro palestrante para falar sobre cana energética uma cana com mais energia pensando em cogeração tá? para você não ficar só na mão do açúcar e do álcool você ir aproveitando os outros subprodutos. Tem mais coisas, diversas mais outras coisas que nós estamos vendo. Vem o presidente da FEPLAN e o vice-presidente para falar do trabalho da FEPLANA. Tá? Onde saiu inclusive essa venda direta, foi o trabalho da FEPLANA, o seu Bios e um monte de coisa, eles vão vir aqui, vão vir, onde são, eu sou o vice junto com ele lá, o Paulo e o Alexandre Andrade. O Paulo é o presidente, Paulo é ligado ao, ao Paraná cooperativa lá do Paraná, o Alexandre de Pernambuco que é presidente da Coaf a cooperativa que foi, copiou a Coagro aqui uhum. depois de copiar a Coagro eles abriram mais três usinas lá hoje tem quatro cooperativas em
0: Pernambuco que é a tendência natural, né? é Tito, é, nós vamos a, até lá, nós ainda vamos falar desse evento, é importante inclusive divulgar através das redes sociais aqui da Rádio, a gente você já me enviou é todo um folder, né, sobre o sobre o, o evento. E a gente vai divulgar bastante. Pode até
2: ainda ter algum ajuste
0: nesse folder, tá? Não sim, claro. Mas esse é o básico. Sim, claro. Os palestrantes já estão todo confirmado. Exatamente. É e a gente espera que seja um grande sucesso, Por porque claro. esse o sucesso de um evento como esse ele transfere o sucesso para para a vida real, para o dia a dia do, do Mas, nós estamos preparando o,
2: a, o evento para 500 pessoas tá? com, na abertura um, um, depois da abertura um coquetel na sexta-feira um almoço à noite um coquetel, dois coffee breaks durante o, o dia da sexta-feira Então nós estamos hum. preparando o um evento para 500 pessoas
0: tá? perfeito, então eu desejo a você sucesso nessa relação conte com o Folha Rural para divulgação desse evento e mais uma vez obrigado pela sua participação o, o evento
2: não é só da Aço Não a Aço está encabeçando mas nós estamos a STAB Sociedade dos Técnicos Açucareiros do Sudeste Brasileiro, Coagro uhum. é, a OCB entendeu, somos nós que estamos organizando, saiu como quinto evento dos produtores rurais tá? uhum. que ia ser o Rio Agrocana do ano passado mas infelizmente não, não deu para fazer, quem fez foi Cunha aí ele ficou com esse negócio de ser secretário da assessoria de imprensa da prefeitura, ele ficou sem tempo então nós já estávamos com o um programa montado em parceria com os Anotes os Anotes teve no São José aqui é do Espírito Santo, é presidente da Estado. e nós montamos junto as palestras tentando trazer o maior interesse possível para tentar melhorar nossa região é evoluir é isso, é Uma evolução, é,
0: isso é o que é mais importante, a evolução Tito, obrigado pela sua participação obrigado, desejar um bom domingo a você pois bom é, domingo bom a todos domingo, boa semana todo mundo. é uma né? boa
2: semana que a gente tem uma semana que São Pedro vê se lembra da gente, pois vê é, se manda é. uma chuvinha mais é. cedo que a gente não está esperando ou então alguém
0: saiba dançar a né, famosa dança da chuva então, né, mas...
2: em outeiro no passado quando nós chegamos tinha uma procissão e depois isso acabou as pessoas saíam a procissão aí, gente, uma a procissão. Globo Rural chegou a filmar isso uma vez <risos> a procissão da chuva
0: Pois é, e olha, e para você, ouvinte do Folha Rural, eu desejo também um bom domingo. Curta bastante a programação agora da Folha FM. Até amanhã, eu volto amanhã a partir das 14 horas. Um grande abraço para você e até lá. A Folha FM apresentou Folha Rural. Folha!